0: שלום בועז קורפל. שלום ניר קפלן. איך אנשים מגיבים כשהם שומעים שאתה אוהב רסלינג?
1: הולכים צעד אחורה ואומרים לא ידענו שגם אתה בקטע הזה, אבל עכשיו כשאנחנו יודעים שגם אתה בקטע הזה, אז אנחנו מרגישים יותר טוב עם עצמנו. כן,
0: כן, אנחנו כאן, אנחנו בטייץ, אפילו קורפל שם טייץ אה, עבורנו. וירטואלי. וירטואלי, וירטואלי. למען הסר ספק. אה, כאן אה, בשידור מאולפני הרדיו בערוץ הספורט, אני ניר קפלן, אה, מנור בירמן ונועה קדוש הם אנשים מאחורי הזכוכית, ובועז קורפל אה, מצטרף אלינו אה, היום, שוב שלום, שוב תודה שהצטרפת.
1: אהלן, אני באמת נרגש, כי אתה בטח רוצה לשמור את ההפתעה הזאת לאחרים, אבל אני אקלקל לך כ- כמיטב דרכי בקודש. זה הפודקאסט הראשון, הפודקאסט הראשון בחיים, שאני מתארח בו לאורכו, מתחילתו ועד סופו. כבר דיברתי באיזה פודקאסט של מישהו פה ושם ברמה של רעיון, אבל ככה? קפלן יורדפס, אתה הראשון שלי. אז לכבוד
0: הוא לי, לכבוד הוא לנו, ואני יהיה עדין. משתדל. אתה כאן בשבתך גם ככתב הגנה מהלך לחובבי הרסלינג בישראל, וגם כאיש MMA, UFC וכדומה, ועל זה אנחנו נדבר היום, על ה... הציר הזה, בין האבקות ל-MMA, שני תחומים שכאילו נושקים, מצד אחד כאילו נושקים, מצד שני אין ביניהם שום קשר. איכשהו כל פעם אה, הולכים על התפר הזה, המבוים מול האמיתי, המהלכים הדומים אה, וכדומה. לפני שנתחיל להתייחס בטח למצב היום, נדבר על היסטוריה, ההאבקות המקצוענית הרי התחילה בימי הקרנבלים, הירידים, תחילת המאה ה-20, יש מי שאומר סוף המאה ה-19, כבר אז כמובן כאיזושהי אטרקציה מבוימת לילדים, כמבחני כוח וכדומה. ה-MMA כמו שאנחנו מכירים אותו היום התחיל הרבה יותר מאוחר, אבל אם נלך לשורשים של הדבר הזה שנקרא MMA לאן נלך? לאיזה תקופה בזמן?
1: אנחנו נלך אה, לתחילת סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, לקרבות הרחוב אה, בברזיל, אהבה לטודו בסגנון של הכל מותר, קרבות הברים בארצות הברית, קרבות, מה שנקרא, ברנקלס, <אז> ללא כפפות, ככה הם קראו לזה לגמרי אז בתקופות האלה, אה, כשאנשים אה, קצת איבדו את הראש ואנשים אחרים קצת הרוויחו כסף על זה. כלומר, כששניים מתחממים אחד על השני, אז זה קורה בתגרה בבר, אבל כששניים קובעים להיפגש, מחוץ לבר למכות ומזמינים את כל מי שנמצא בתוך הבר והרוב הם שיכורים לשים את הכסף אז יש מי שגם חוטף אבל גם מרוויח על, ה- על הסיפור הזה ו- ומשם זה התחיל אם מדברים על ארה״ב ומדברים על דרום אמריקה כשתרבות הרסטינג שהתח- שהזכרת בכלל מאוד קשורה ל- לכל עניין המסכות במקסיקו וכל המתאבקים כל הלוצ'ה דורס הדרום אמריקאים והמקסיקנים אבל זה גם הולך למזרח אסיה ולאומניות לחימה, ואני מצאתי את עצמי בכלל מתאהב בכל הנושא הזה של אומנויות לחימה. כילד, כן, גדלתי על, ה, על, ה, על הסרטים של ברוסלי, וגם לי היו נונצ'קוס שהיו תלויים בחדר, ויצאתי מושפע, וגם הייתי קצת מושפע מסטיב אה, אוסטין וכל העניינים של האיש. סטיב אוסטין של ה... של השישה ש... מיליון ש... דולר. לא, כן, לא של ש... ה-W. לא, עדיין לא, לא זה היה <laughs> כשהייתי עדיין יותר צעיר, של ה-6 מיליון <laughs> דולר. ובעצם גיליתי שכל אנשי העסקים <laughs> האלה די פיצחו את הנוסחה באיך להגיע ללב ולמוח של ילדים צעירים יותר, ולגרום להם להאמין ולחכות כל מיני גיבורים. Uh, אבל ה-MMA uh, uh, בבסיס b- b- שלו בכלל לא היה MMA, זה נקרא Free Fight. ורק <laughs> و... שבוב מאירסון uh, תמיד צריך להיות איזה יהודי בסיפור הזה. <laughs> uh, יחד עם... Uh, בוב מאירוביץ', סליחה. Uh, יחד עם uh, משפחת גרייסי... באו ואמרו, יאללה, כולם שואלים איזו אמנות לחימה היא הטובה ביותר בעולם, והג'ודוקה תמיד חושב שהוא טוב יותר מהמתאגרף, והקרטיסטוב חושב שהוא טוב יותר מהג'יטקונדו של ברוסלי הזה, או השוטוקן, או לא משנה איזה שיטה, או... אז... ואז הם אמרו, בואו נכניס את כולם לתוך מקום אחד. שירביצו, בלי חוקים, כל אחד יביא את החוקים שלו, ונראה באמת איזו עמדות לחימה הכי טובה, וזה, זה כבר היה הפיצוח אמיתי.
0: כי זה מעניין, כי, אבל, כי, כי זה עבר איזשהו, איזושהי אבולוציה כזאת, כי בהתחלה, כמו שאתה אומר, היה את הטורניר של ה-UFC הראשון, ובא לוחם מכל ענף, וגרייסי למרבה המזל, או למרבה הצפוי גם לקח את הטורניר הזה, ולקח קצת זמן עד שהגיעו... עד שאמנויות הלחימה באמת נהיו משולבות, כלומר, ממקום של אומנות לחימה מול אומנות לחימה, הדור הבא של הלוחמים היה כבר כאלה שידעו לשלב, הם אלה שהיו בלתי ניתנים לעצירה. לדעתך, שם גרייסי ומאירוביץ' ידעו שהם יוצרים את העניין הזה של uh, משהו ההיברידי hey, הזה, או שבאמת הם הלכו
1: למקום של כבוד של אומנות כזאת מול אומנות אחרת. הם הלכו על כבוד של אומנות כזאת מול אומנות אחרת, ממקום... של קריאת תיגר. Uh, גרייסי אמר, אני קטן, אני דוד. Uh, בוא, דן סבן, עם כל הגודל שלך, אתה זוכר אותו מימי בושידו, עליזים והמתאבקה הנפלאה. גם דוד הולך מאוחר יותר, בקריירה כושלת. לגמרי, לא, לגמרי <laughs> אז בואו ניקח את קנט כן שמרוק, <laughs> שבא לא מקריירה כושלת <laughs> ב-WWE, uh, אז uh, WWF זה נקרא. Uh, והוא אמר, אני הקטן, עם החליפה שלי, אכנס לכלוב, כמו שעשו את זה פעם בימי הגלדיאטורים, ואוכיח לכם מי החזק פה להתאפס עליך, אני אחנוק אותך ואני אגמור אותך, והוא גם הוכיח את זה. לא היה שם כסף. Uh, הם נלחמו שלושה קרבות בערב, כאשר היה גם איזה לוחם מחליף, אם נפצעת בדרך, למרות שהגעת אל הגמר ולא יכולת להגיע, אז ההוא השאיר אותו על הספסל והקפיצו אותו ברגע האחרון, כי הקהל היה צריך לקבל את מנת הלחם והשעשועים שלו. אבל לא היה כסף, וזה גם לא היה חוקי, והסנטור מקיין, שהיה אז באותם שנים סנטור ולא מתמודד לנשיאות ארצות הברית, קרא לזה Human Cockfine, קרבות תרנגולות אנושיים. ובחלק ממדינות ארצות הברית, זה פשוט היה אסור על פי חוק, ואם עשית את זה, נשלחת לבית הסוהר. אבל הייתה מדינה אחת או שתיים, למשל דנבר או לואיזיאנה, שהם אפשרו לעשות את זה, ואז ה-UFC הראשונים, באמת היו שם. וכשהם רצו עוד, אז הם הלכו לברזיל, והם רצו שם את, ה- את האנשים שלהם, כי גרייס היו קשרים בברזיל והם הביאו את מאקו רואז, לוחם, ה- לוחם הרחובות האגדי שהמציא את הפוטסטומפינג, את הדריכה על הרגליים ואת הדורך לך לאצבעות עם כל הכוח וכשאתה מסתכל למטה מה נשאר אתה מקבל איזה פצצה על הפנים ושם כל הקרב משתנה. אבל זה לא נקרא MMA, זה נקרא free fight, ולטודו, הכל מותר וזה קיבל רק את, ה- את השם MMA ברבות השנים, אה, כשזה נפתח יותר, לאט לאט, ויותר מדינות אישרו את זה, ופתאום גם ועדות אתלטיקה במדינות מסוימות, ובראשן נבאדה, שהיא בירת אומניות הלחימה בארצות הברית, אישרו את הדבר הזה, ופתאום זה לא קל מול כבד, ופתאום... מסודר, נהיה זה... ספורט מזה. יותר מסודר ממה שזה היה בעבר, שאם יש משקלים אחידים, כשיש פיקוח רפואי, כשיש ועדות שימוש בחומרים אסורים, סמים וצ... וחומרים ממריצים. צימו, אה, כל מיני אה, דברים שגורמים לך לגדול ככה בצורות מטורפות אה, בממדים שלך ושיש חמש דקות לכל סיבוב ושיש קרב אליפות ועד היום זה לא מסודר עד הסוף קפלן עד היום זה עדיין לא מסודר ותמיד יש אה, לופ הולס כאלה חורים בחוקה כן לא למה לא יש חוקה מעודכנת ועדיין לא, לא מאמצים אותה בכל מקום אבל היום כבר אתה יכול להסתכל על זה, ואתה יכול לדרג את הארגון, ואתה יכול לדרג את הלוחם. ואם נחזור לשנייה אחת גם לשאלה שלך, מתי הבינו שצריך להמציא לוחם היברידי כזה שטוב בהכל? אחרי שנגמר עידן המתאבקים ששלטו, אחרי שנגמר עידן הקראטיסטים עם לוטו מצ'ידה ו- וג'ורג' סנפייר שנעלמו, ואחרי שנגמר עידן המתאגרפים שנעלמו, אז הגיע גם העידן שאתה חייב להיות לוחם מושלם, עגול, ראונדד, מכל הכיוונים. אתה חייב להיות עם טכניקה מצוינת בעמידה, אתה חייב להיות עם טכניקה נהדרת על הקרקע וגם באמצע או על הגדר בהיאבקות, וזה יבוא גם בנשים, כי אחרי שרונדה הוכיחה את השליטה משהו שהיא למדה מירדן שרבי, אז, <laughs> <laughs> אז בכלל הכל, הכל משתנה גם אצל אנשים.
0: בוא ניקח צעד אחורה, כי בכל זאת כאן בפודקאסט הזה באבקות מקצוענית עסקינן, ואנחנו כל הזמן רוצים לטייל בין העולם הזה לעולם הזה. במקביל, אני לא אגיד במקביל, קצת לפני שה-UFC באמת תפס תאוצה, בימי זופה והכסף הגדול, ומאוחר יותר, היה פה את בושידו. עכשיו, זה הזמן אולי לגלות את הסוד הגדול. כשאני מספר את זה לאנשים נשבר להם הלב,
1: בושידו היה מבוים. <laughs> הסיפור של אבושידו שמקורו בעצם ב- ביפן זה עוד... תראה, בוא נשים את הקלפים, אנחנו, אנחנו אמנם בחמש רדיו, אבל שנינו באים גם מחמש טלוויזיה ואנחנו יודעים ש, שמה שרואים על המסך, יש בו תמיד איזשהן נגיעות של התערבות כזאת או אחרת כדי לגרום לאותו ענף להיות פופולרי ולגרום לאנשים לרצות לראות אותו ולייצר שם איזשהו מתח. אחרי המונדיאל האחרון כולם התחילו להאמין שפתאום כדורגל זה כבר לא כזה טהור ושיש כל מיני התערבויות ויש בגלל עבר היו התערבויות. אז בושידו נהגנו להאמין שהוא אמיתי עד הסוף. אבל... נהגנו למכור שהוא אמיתי עד הסוף. אבל בו... בדיוק. בו אבל המימד הטלוויזיוני היה שם. המכות uh, היו אמיתיות, אבל התוצאות היו מוגדרות מראש. כלומר, ידעת שאת הקאד העולה מול אולברייט, זה לא יכול להיגבר בקרב אחד. צריך איזה טרילוגיה וקוודרולוגיה והקטולוגיה ומה שאתה לא רוצה, כדי שהם ימשיכו להיפגש. ואותו דבר דן סבן, ואותו דבר כל אחד אחר, וסקורבא, מי בכלל יכול להילחם מול סקורבא, וסקורבא בעצמו שפתח אחר כך סיפור אחר, להיות צייד הגרייסים בזירה של פרייד ביפן, uh, והוא חיסן את כל משפחת גרייסי עד שהויס נקם בו פעם אחת אז כן, הלב נשבר, הקרבות היו אמיתיים, המכות היו אמיתיות, הסופלקס, אתה לא יכול לעלות בן אדם של 130 קילו כמו דן סבן או כמו אה, גרי אולברייט לגובה כזה בסופלקס ולהוריד אותו למטה בלי שהוא יחטוף בגב, אין שם מזרונים למטה, הוא חטף, אבל... באיזה קוד ביניים כזה בין, ה, בין הלוחמים או בין המתאבקים שהם ידעו להגיד זה הרגע, הם התאמנו מראש בדלתות סגורות אני ראיתי פעם אימון כזה לא של בושידו, של ליגה אחרת אה, של ליגת היאבקות אחרת שהיא המתחרה ב-WWE ראיתי, הייתי באימון שלהם לפני שהאירוע התחיל, אם תרצה אחר כך אני אספר לך ויש מילות קוד ברורות מתי זה עובר, מתי הסוויץ' הזה של פה זה נגמר ויאללה
0: זה, זה לא מאוד שונה מהרסלינג, שאת, כי אנחנו מדברים על יפן, יפן היא תמיד, גם בארגוני האבקות הטהורים יותר נקרא לזה, הם כן רוצים למכור את הממד האמיתי, כי ביפן איכשהו עד היום מתייחסים לזה כספורט, מתייחסים לזה בעיתוני ספורט, ואנשים באים כאילו הם באים לספורט בספורט, למרות שכולם כבר יודעים ש, ש, שזה מבוים, וה, והבושיד ה-UWFI, כמו שהוא היה ידוע למישהו לא מישראל, היה חלק מאיזושהי עלייה של ארגוני השו"ת האלה ב- ב- ביפן בשנות התשעים, כי הם מחפשים את המשהו יותר אמיתי. אבל אתה מדבר על מילות קוד. מה שונה מילת קוד ביפנית ממתאבק אמריקאי שאומר לחברים, let's go home, בוא נסיים את הקרב, או אומר לו מה הבא ולהתכופף? זה כאילו שונה? אבל תכלס זה אותו דבר.
1: זה אותו דבר, וזה מתוסרט לגמרי, ובאימון הזה שאני הייתי בו, באירוע שנכחתי בו, זה במקרה באירלנד, אבל נכחתי באירוע, והייתה לי הזדמנות להיכנס קודם כדי לראות. תקשיב, הם עלו מהחדר הלבשה מסריחים מבנגי, שאירחת אותם מהשדה תעופה, והם מוכנים לקרב ברמה גופנית, והם מדברים ביניהם, וכמובן שאין יריבות ואין שום דבר, אף יהוד הוא כולו טלוויזיוני, ו... ואז, טוב, אז אני מתחיל פה, ואז אתה כאן, ויש במאי שעומד בצד, כי הוא מהטלוויזיה, והוא אומר להם, הנה המצלמות הם כאן, ואתם צריכים לתת פה, ואתה שאתה זורק אותו על החבלים, תזכור להסתובב לכאן כדי שהמצלמה תסת... זה מתוסרד, זה מבוים לגמרי, לגמרי. כל הסתירות האלה על החזה, וכל האובר-ריאקטינג על כל מהלך, אבל עדיין, כאילו, ביין-הארט, אה, אחיו, אה, מצ על, ה- על הזירה, קראו לו שם? אה, אה, האח הצעיר למשפחת הארט, אורן הארט. ברטהארט, אחיו של ברטהארט. אחיו של ברטהארט, מת בזירה, ועוד כל מיני סיפורים כאלה, שחבר'ה שגמרו את החיים שלהם לפני. זה, ההבדל היחיד בין זה, כשאני רואה אותו, ברמת ההתערבות, זה שהספורט הזה, הבידורי הזה, הוא לא מפוקח ועדות סמים ואטלטיקה. זה הכול, זה קרקס נודד. פרט לזה, אני תמיד אומר, לכו תראו את הסרט המתאבק עם מיקי רורק ותבינו. ותבינו עוד כמה לא מי יודע כמה זוהרים וכמה מכות הם חוטפים ולא מוכנים לבטח אותם והם מסכנים ומספיק שראינו uh, מתאבק אחד שהפך להיות uh, נכה לתקופה מסוימת, אתה יודע, יס, יס, אז... Uh, ראית,
0: ראית גם מתאבק שהפך להיות נכה לצמיתות, לצמיתות, לצמיתות או... דרוז בסוף שנות התשעים? נכון. זה מאוד מסוכן, אבל
1: מבוים. וגם כאלה שלוקחים את זה עד הסוף uh, ברמה נפשית ו... ו- קריס בן-אוה ו- כאלה. בן-אוה, בדיוק, כשמתאבדים שמת... ו- ועושים מעשים מטורפים אחרים, אז...
0: מאוד אינטנסיבי בכל מקרה, אבל אם נסתכל מס... בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אני, אני אגב... איכשהו נדהמתי לפני הפודקאסט לשמוע שאתה לא היית חלק משידורי הבושידו. איכשהו, בראש של אני כאילו שומע את שבי, אבל אני גם שומע אותך שם באוזן. אבל זה כנראה משהו שהמוח שלי עשה מאוחר יותר.
1: הצטרפתי, הצטרפתי אחר כך, הצטרפתי ב-1999 לערוץ הספורט, וה-UFC היה אז בערוץ הספורט, בראשית דרכו. באמת? דוקו. כן. אני לא זוכר את זה. אתה לא זוכר, כי אתה... אני אתה כאילו צוציק. <laughs> <laughs> אתה עדיין, כן. <laughs> uh, אתה עדיין ניו <laughs> אתה בפרילימי, נראה, <laughs> אתה עדיין שנקרא אז שישי חזק. שישי
0: חזק,
1: אני זוכר. זה היה השם נכון, של הרצועה, אישה אוקיי. בי ובועז. ל... וזה כן היה בועז אחד, אבל לא אני. כן. אז, אז... הייתה רצועה שנקראה שישי חזק. ו... ושודר גם UFC בראשית הדרך שלו, אלא שאז המוצר השתנה והתהפך ועבר ידיים ובוב מאירוביץ מכר אותו במיליון דולר ורק לאחרונה זה נקרא ב-4 מיליארד ל-IMG אז לא יודע מה, מה מאירוביץ הזה עושה לעצמו עכשיו הוא דוקר את עצמו יהודי לא... יהודי אבל עד מסוים כן אבל הוא עשה יפה עם המיליון דולר שלו הוא נשאר בביזנס אז לא הייתי שם בהתחלה לפחות לא על המסך, אבל מאחורי המסך ברמה של לצפות ולראות ולאהוב הרבה הרבה כן, ופתיחה של טלוויזיית המזרח התיכון לישראלים אחרי מלחמת שלום הגליל ועוד, עשתה פה רק טוב לספורט הזה, כי חיינו רק על היאבקות בריטית שנקראה קאץ' mm-hmm. בשידורי הטלוויזיה בערבית, תוכנית הספורט בערבית בשחור לבן, ואז ראית מתאבק אחד ב... בגד ים קטנטן ונעליים בתלבושת לבנה ואחר בתלבושת שחורה, איך הם באמת לא ידעת? וכמובן, האגדה הגדולה ש... שחיה פה של הלפרין, שכמובן אותו ערב ענק בהיכל הספורט ביד אליהו, שבו הוא נלחם נגד אבו ענטר, <אח> אז היהודי נגד הערבי, והלפרין תמיד נלחם עם מגן דוד על המכנסיים שלו, על בגד ה... הלחימה שלו. אז גדלנו על הדברים האלה, אני גדלתי אז על הדברים האלה, ו...
0: נקפוץ כמה שנים קדימה למתי שאני גדלתי על הדברים האלה. באתי אחר כך, בדיוק. באתי קצת אחר כך, שנות ה-90, הרי היה, אני לא זוכר אם זה היה שישי חזק או רצועה אחרת, היה לך שידור של האבקות של ה-WWF, מיד אחריו היה בושידו. כלומר, הם נתנו את זה אחד אחרי השני, בשיקול טלוויזיוני מובן מאליו, אבל אני לא בטוח עד כמה הקהל היה דומה. כלומר, אני כילד, בושידו... משעמם אותי, כי זה פחות היה קרקס של wwf ומצד שני, אחי הגדול, ראה את אבושידו, כי, כי חשבו שזה אמיתי וזה כאילו היה יותר אה, לגיטימי. מנסה להיזכר או אפילו לנתח בדיעבד, הקהלים בארץ או הקהל בארץ שראה את שתי התוכניות האלה, עד כמה הייתה חפיפה ועד כמה אבושידו עזר לו להפריד את עצמו מה-WWF.
1: חפיפה תמיד יש, השאלה באיזה עובי, אתה יודע, זה יש לך שכבה אחת של וניל, שכבה אחת של שוקו, ובאמצע הם נפגשים למשהו שהוא גם וגם. Yeah. אז השאלה מה עובי השכבה הזו uh, באמצע, וזה לא קבוע, זה משתנה. Uh, ואני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, כי בעצם גם התחילה להתפתח איזושהי מעין טינה uh, בין אלה שאוהדים את התחום הזה אחרי. לבין אלה שאוהבים את התחום האחר, ואז זה מזוייף וזה לא מזוייף וזה פייק רסטינג ולא פייק רסטינג בעיניי, בעיני, ויסלחו לי אותם אנשים שאוהבים ומסורים לתחום הזה, זה בולשיט אחד גדול, אם זה פייק או לא פייק, אף אחד פה לא מטומטם וכולם מבינים מה הם אוהבים. ועובדה, שאתה מסתכל באירועים של ה-WW ואתה רואה שם כאלה שנמצאים בש יש איזה שלב, והוא קשור בדיוק לדוגמה הנפלאה שנתת, שאתה בגיל צעיר כילדון, ואחיך בגיל מבוגר יותר כנער או כנער בוגר, ברמת ההתפכחות, ולהגיד, אוקיי, שבעתי מהדבר הזה, הבנתי, מכרתם לי את כל הסיפור הנפלא הזה, ואת הפיודים וכותבי הסיפורים היו פשוט נפלאים לכל אורך הדרך, ועכשיו אני מחפש ריגוש אחר. והריגוש האחר בא בבושידו, וה-UFC ודומיו, זה הריגוש האחר. Uh, ומסתבר שיש גם קהל שמחפש את הריגוש האחר ויודע לנדוד בראש בין לבין. שמע, אתה, אתה עושה את זה כל יום כשאתה רואה סרט של ג'יימס בונד, עכשיו אתה רואה משימה בלתי אפשרית כי הוא באמת קופץ ולא קורה לו כלום, כי הוא באמת uh, נוחת על איזשהו שדה ומתפוצץ עם איזה... ולא קורה לו שום דבר. וזה קורה גם בגיל נורא צעיר, שאתה מוצא את עצמך צופה בסרטים של הרוד ראנר, סרטים מצוירים של הרוד ראנר, באותו קויוט מטומטם שמנסה לצוד אותו מיליון פעם, וצונח מכל מיני צוקים וזה, וכמה חדש, וממשיך לרדוף אחריו. אז אתה יכול ליהנות מכל העולמות, ו- וזה לא עושה ממך משהו אחר, אבל הצופה הפך להיות היברידי, ומהצד השני... המוצר הפך להיות היברידי, והחיבור בין העולמות, אם יודעים גם ליצור את הקשר, לו דנה ווייט ווינס מקמן ימצאו, או החתן שלו, טריפל אייג' ימצאו היום את, ה- את הנוסחה, אם הם ירצו למצוא את הנוסחה, איך להתחבר בין העולמות האלה, זה יהיה. אתן לך דוגמה מצוינת. עזוב רייסלינג וזה כך, קיקבוקס ו-MMA. לכאורה, שני תחומים נפלאים. בא סקוט קוקר, אה, לקח את ארגון גלורי, לקח גם את ארגון אה, 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 בלאטור, ושם אותם ביחד באותו אולם. ויש לך שתי זירות. קרב אחד כזה וקרב אחד כזה, זה הרי, הרי מושלם. אתה קולק כרטיס לאירוע, ואתה רואה קרב קיקבוקס עם הקיקבוקסרים הטובים ביותר בעולם, האורות נכבדים כשהקרב נגמר, ואתה עובר. ורואה קרב MMA עם לוחמים מהשורה הראשונה בעולם. מה לכאורה יכול להיות יותר טוב מזה? באותו כרטיס זה באותו שידור. <אח> לא הצליח. כי? לא... כי משהו שם כנראה לא יתפצח לו עד הסוף. אז להגיד לך האם אפשר לעשות ערב של קרב אחד כזה בזירת חבלים וקרב אחד כזה בכלוב, וזה יצליח גם, לא יודע. אבל אולי בעוד עשר שנים, עשרים שנה, שאני כבר אהיה עם uh, טיטולים לבוגרים, <laughs> זה כן יצליח. <laughs> ו... <laughs> לא, כי,
0: אני, כי בעיניי זו השוואה שהיא בעייתית, כי ברגע שיש את העניין הזה של המבוים מול אמיתי, בהקשר אגב למה שדיברנו קודם על ההבדל בין הקהלים, הקהלים השווים יותר, עדיין יהיה בזה משהו את הלא לגיטימי במרכאות בהאבקות. מתגברים על זה לאט לאט בשני הצדדים, בהאבקות אה, אה, פתאום מתחילים לדבר על UFC כמשהו קיים, כלומר ברוק לזנר הוא אלוף UFC לשעבר, ו-UFC ב- פתאום תורי הופעות כמו של ברטהארט שראינו לפני אה, אה, כמה ימים אפילו, ומדברים ו- עליו כמשהו לגיטימי, כאגדה לגיטימית ברטהארט. כלומר זה כן מגיע, אבל איכשהו תמיד, בעיניי, זה כמו האסימפטוטות אה, אה, האלה ששואפות לציר ואף פעם לא נוגעות בציר, זה לא בעיניי אף פעם, כי תמיד יהיה את הקהל הזה שהאבקות לא, מקצוענית תהיה לא לגיטימית אה, בעיניו. ובכל זאת, כשאני לוקר, אם נגדיר מה השנים שבהן הגיע
1: הפיצוץ הגדול של ufc בערך... אנחנו מדברים על uh, 2010, 2009, 2008. זה שנים
0: של דעיכה בהאבקות המקצוענית. נכון. כשאתה מסתכל על זה, הבום נכון. הגדול נגמר בהאבקות וכאילו עבר ל-MMA. נכון. זו נכון. תוקל שיתבגר, זה אותו קהל שהתבגר בעיניך? זה,
1: זה לא קרה, בסוגריים אני אומר, זה, הפיצוץ ב-UFC וב-MMA הוא לא קרה רק, רק בגלל הדעיכה בפרופסיונל רסטלינג. הוא קרה גם בזכות הדעיכה, זה נשמע אוקסימורון, אבל בזכות הדעיכה באגרוף המקצועני. כי הקהל בעולם צריך גיבורים. ניר קפלן, אתה יודע את זה טוב כמוני, וכל מי שאוהב ספורט יודע, יודע את זה טוב כמוני, כי אנחנו לא מכורים לסוכר אולי, ואנחנו, אתה ואני באופן אישי, ולא מכורים לאוכל, ולא מכורים לדרמות, ואנחנו מכורים לגיבורים. אתה יכול לראות בעולם של היום, המשחק הוא לא הסיפור, הסיפור האמיתי הוא מה שקורה בין לבין, <אח> בין המשחק הזה למשחק הזה. במשחק עצמו אנחנו נכין, <laughs> במרכאות שעה או שעתיים. נותנים לזה לקרות כדי לייצר עוד תוכן כדי לחזור אל המשחק האמיתי. כי הדיבור על מה שקורה מסביב הוא הסיפור האמיתי, כולל מה שאנחנו עושים עכשיו. ממש ברגע זה. לגמרי. זה פתאום הסיפור האמיתי, הדיבור על מי זה בועז קורפל ומה פתאום הוא אוהב, ומה ניר קפלן פתאום שבא מעולמות של כדורסל והרבה דברים אחרים, ואני יודע שגם ניגנת על פסנתר הרבה שנים, והיית אפילו <laughs> תלמיד מאוד מוכשר בעניין הזה. הנה <laughs> זה סוד שנחשף פה, היית פסנתרן מחונן. ופתאום אתה... אחד אחד אז זה הסיפור בעצם. אז זה נכון, היסטורית הייתה דעיכה, זה עזר לזה לעלות, אבל... אני לא חושב שזה קרה בגלל, כלומר אין ואקום ניר, בתקופה שבה ארגון מסוים, תחום מסוים, ספורט מסוים, ענף מסוים, יחטוף בראש וייעלם או ידעך מעט, לא יישאר שם ואקום, משהו ייכנס במקומו וישאב את הקהל אליו וזה, וזה יצמח למעלה. הפחד, המלחמה, המאבק, היציר, היצירתיות, היוזמה, הביזנס, ההשקעה של כל ענף בפני עצמו, היא, היא לגרום שלא, יה, שלא יהיה את הוואקום הזה. עוד עולם שאני בא ממנו, אתה יודע, זה עולם מרוצה המכוניות והאופנועים. שקיעה מטורפת, דרמה, צלילה, התאבדות עד מחיקה לגמרי של עולמות הפורמולה האחת, ואל מול זה זינוק פראי של המוטו-ג'יפים, כוכבים גדולים וחברות גדולות, אחרי דעיכה גם שלהם. כל מי שאוהב את זה, אוהב גם את זה. כמוך, מי כמוך יודע, אתה הולך לראות ווימבלדון, אז מסדרים לך שם מסכים ב- 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 במגרש כדי שתראה את המשחק כדורגל ולא תפסיד אותו, וכדי שתראה את המרוץ גרמפרי. אתה יודע כמה היו בפורמולה 1 בבריטניה, בסילברסטון, בזמן המונדיאל שאנגליה עדיין משחקת? 370 אלף בריטים. 370 אלף בריטים, באו לראות את הבריטיש גרמפרי כשאנגליה בכדורגל משחקת שם. עכשיו אתה מסתכל ואתה מכווץ הגבות שלך, ואני evet. יודע למה. של מספר כרטיסים שהיו שם באותו סוף שבוע. אבל נותנים להם את מה שהם רוצים. ו- uh, uh, והריסלמניה, ואני בכוונה עכשיו שופך את המים, למדה להיות שואו עם מוזיקה ועם כוכבים ועם דוויין ג'ונסון ועם גיבורים אחרים שמחברים בין עולמות של חוליווד לזה, וכל דבר נותן לגיטימציה. אה, אתם רואים? הוא בא אלינו, והוא מופיע אצלנו, והוא, והוא דיבר אצלנו, והלהקה הזאת נגנע פה. אז מה פתאום הפוטבול פתאום מביא נמצא במיליון עולמות, אתה צריך להחליט מה אתה אוהב. והתשובה, אני אוהב את הכל. בדיוק, גם אני. אני אוהב את הכל. אני לא מוכן להגיד על ה-WWE שהם כאלה, או על ה-UFC שהם כאלה. כל אחד, אני איתו עכשיו בשלוש שעות, ואני מת עליו. אני לא אציא מילה אחת על אלה או על אלה. כי הם מספקים לי את הסחורה, ואלה מספקים לי את הסחורה. אם הם לא יספקו לי את הסחורה, אני אלך לדוכן אחר.
0: עד כמה אתה אופייני לאוהד
1: הישראלי ממוצע? כי הישראלים, אני אגיד לך, הם נורא, הם לא אוהבים שעובדים עליהם. הם פחות, אני פחות, אני יודע שאני פחות, אני לא אכפת לי שיעבדו עליי. ונתתי דוגמה אחרת, ותתחבר אליה, למה, למה אני לא אוהב שיעבדו עליי ב-WWE, אבל לא אכפת לי שיעבדו עליי בקולנוע? וימכרו לי איזה סרט שאני יודע שגם אם הוא סיפור חיים אמיתי של מישהו, שדחפו שם איזה משהו וזה לא ממש אמיתי. למה אני מוכן שיעבדו עליי שם? למה אני מוכן, מוכן שיעבדו עליי ביוטיוב וימכרו לי איזה סרטון או איזה משהו אחר? אז יש מקומות שאתה מוכן שיעבדו עליך, אבל... אתה יודע למה לא? כי זה, זה משהו שגדלת עליו. ומכיוון שגדלת עליו והאמנת, בגלל זה היה קשה לך עם אבושידו או לאח שלך היה קשה עם אבושידו. כי קשה היה לשבור לו את הרעיון הזה, ולכן הוא יילחם עליו, ולכן במקום להגן על מה שהוא האמין בו ואהב, הוא ילכלך על האחר. אני לא כזה. ואתה היחיד סגולה. אני לא יודע, אבל אני היחיד סגולה. בגלל זה אנחנו אוהבים אותך. אתה אוקיי. אתה גם בובות, גם סתר וגם אוהב אותי. אוקיי, אנחנו עוברים פה לאיזושהי שדרה שאנחנו נוסעים בה, לא יודע אם זה לכיוון הנכון. מנור בירמן המפיק שלנו פה מסתכל
0: על זה ואומר...
1: בואו בוא נדבר על היום קצת.
0: ה-MMA uh, היום, ב... יודע yeah, מה, אני, אני אתחיל מהיאבקות, כי זה תחום שאני מן הסתם שוחה בו קצת יותר. Uh, ההיאבקות היום היא כאילו בתקופה טובה, אבל לא בתקופה טובה. כי מבחינה כלכלית, וינס מקמן uh, גם היה לו את הנטוורק וגם חותם על הרבה מאוד עסקאות עם רשתות טלוויזיה והכסף נכנס, אבל הבאז הזה שהיה בתקופת... בשתי תקופות ספציפיות, בתקופת אלקוגן ובתקופת אוסטין ודה לא קיים. Uh, אתה לא יכול להגיד שיש איזה מישהו בהאבקות שהוא כאילו איזה שם מיינסטרים גדול, יש שאומרים שזה מבחירה של וינסטמקמן כדי שהמותג יהיה יותר חזק מהמתאבקים. ב-MMA גם, ביום שאחרי, רונדה ראוזי ופוקונומי גרגור ואיפה אנחנו עומדים שם היום, ואם תיקח אפילו את שני התחומים האלה היום בארצות הברית, איך כבר ממקם אותם על סקלת הפופולריות?
1: סקלת הבאז. כן, סקלת הבאז. ברמת ה-WWE זה נכון שאותם גיבורים גדולים שהיו פעם, נלך ללקס לוגר, ליוקוזונה, לוואנריקים ולכל האחרים, אז קצת קשה למצוא את הגיבורים בסדר גודל הזה, ואפילו נחתם איזה הסכם נחמד עכשיו עם מי זה היה, עם הל קוגן, כביכול למחול לו ולהחזיר אותו, ולהחזיר אותו להיות איזה הולו או משהו. אין להם היום הולו אתה יכול להגיד שדניאל בריין עוד איכשהו מציל אותם נכון ליום, כי הוא באמת מגיע מהקולור, בלו קולור, מועמד האנשים הרגילים. Aber, אבל תשאל את אדם... <אליו, קקק> אין לו את הסטארדום, <קקק> אין לו את הכוכבות. מה שאני
0: אומר, תשאל את הבן אדם שלא רואה האבקות מזה דניאל בריין, אין לו מושג. הוא לא, <קקק> זה, הוא לא יודע, בדיוק, ג'ון סינה אולי היה האחרון
1: בתחום הזה. זה נכון, אז הוא יזכור את ג'ון סינה, ואחרי ולפני ג'ון סינה... אחד שהוא לא מכיר האבקות, אם הוא ראה אותו באיזה הכסף שלהם, לא רק שם, לא רק ב-WWE. ב-UFC הסיפור מעט שונה, או ב-MMM הסיפור מעט שונה. אנחנו נמצאים כרגע בזינית, מה שנקרא, הקרן מאירה בדיוק בזווית הנכונה, כדי שכל הסיפור הזה יפרוץ החוצה. הראשית זה המכירה ל-IMG בסכומים מטורפים של מיליארדים של דולרים. כוכבים שנכנסים יום אחרי יום, ואם יש איזו זירה שלא מוצא אתכם בעיניהם, הם מפרקים אותה, קונים אותה, ומיד זה. הייתה איזו ירידה, כל, כל דיוויזיה, כל קטגוריית משקל ב-UFC כאילו מתייחסים אליה כעולם בפני עצמו. אז בכבד הייתה קצת בעיה, בבינוני הייתה קצת בעיה שאנדרסון סילבה נפצע ושעבר את הרגל ואמרת מי יהיה אז ביספין כן, ביספין לא, איזה כוכב אמריקאי כזה או אחר. אבל תמיד יהיה איזה מישהו שיציל את הסיפור ואתה בעצמך הזכרת את uh, רונדה ראוזי. כרגע זה נמצא בפוקס. כשזה יגיע למיינסטרים, שהמכות רצח האלה והמרחצי מ- מ- דמים האלה ישודרו בפוקס בפריים טיים? אה... NBCSN משדר את זה? כרגע UFC הולכים לקנות עוד איזה ליגה שלה, שהייתה פעם ליגת הקרבות העולמית, ה-WSOF, ושינתה את השם שלה לאיזה שקר כלשהו, אז הולכים לקנות אותם עוד פעם ולהביא את הלוחמים אליהם. כשאתה מביא מישהו בדמותו של ניק ניול, ואני יודע שלא, שרק אוהבי MMA יודעים מי ניק ניול. אבל זה לוחם עם יד אחת, שנכנס לתוך זירה והולך מכות MMA. הבן אדם הזה פיצוצים עם ג'סטין גייצ'י, כאילו. אז... אתה מבין שיש שם משהו טוב שקורה, אז הם, ב, הם במיינסטרים, הם ברשתות הטלוויזיה, לא בפייפריוויו, הם בפייפריוויו שמוכר את עצמו בטירוף, הם בפייט וויק כמעט בכל מקום, הם הולכים להגיע השנה לרוסיה, הולך להיות אירוע UFC ברוסיה, הם כבשו כל נקודה באירופה. אני פגשתי דנה וייט ואמר לי, אנחנו נגיע גם לישראל. נכון, זה היה מזמן, אז גם היה נורא דלעד בתמונה, ולכן הוא אמר, בכל מקום שאנחנו משודרים בו ויש לנו לוחמים ממנו, אנחנו גם שם, יש וגם אם הוא לא בא לפה, רוב הקהל רואה ועוקב אחרי הדבר הזה, ואתה מכיר את הפעילות. אז אני חושב שהם עדיין בתהליך של לייצר כוכבים, הם מנסים קצת להחזיר קונור, אני לא בטוח שהוא הדבר היחיד שיש שם, יש שם עוד כל מיני דברים. וברמת ה-WWE, וינס מקמן וכל התעלולים שלו, הפנסיה שלו מסודרת. נו, <ווה> וואו, <ווה> הפנסיה שלו ושל הילדים שלו ושל הנכדים שלו. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, לפני שאתה הולך לשאלה הבאה או לדיון הקטן הבא, כמה אתה חושב אנשים קוראים פלייבוי? קוראים? כן, נכנסים ל- ל- לחנות בשדה התעופה, לח- לחנות המגזינים, ניגשים ישר אל ה... ידיעות המדע, הטכנולוגיה והאספנות והיאכטות, והם רואים שאין אף אחד מימין ושמאל, והם היו רוצים אליו פלייבוי, חוטפים אותו ורצים החוצה. זה לא אומר שהם קוראים אותו, אגב. קונים, קונים פלייבוי. קונים פלייבוי. וואו, אני גרוע במספרים גדולים. גם אני לא יודע את התשובה, לא חפרתי לך הרבה. ואתה חושב שיוא הפנר הלך לעולמו אני מרוד? ממש לא. ממש לא. כי הוא ידע לייצר מוצרים אחרים. מוצרים טלוויזיוניים, מוצרים אינטרנטיים ועוד. אז, לג... אז לוינס מקמן לא הלך עם הנט, כי זה היה מהלך רע. וגם המניה שלהם בבורסה לא ממש תפסה. אבל הוא עוד מחכה לאקזיט שלו. כמו בוב מאירוביץ' וכמו דנה ווייט והאחים פרטיטה, שאני לא בחיים לא האמנתי שהם ימכרו את ה-UFC, אז עובדה שהם עשו את זה, לכל דבר יש מחיר. לא מסכים איתך. בסדר. <laughs> בעולם <laughs> עבוד <laughs> <בעולם laughs> <בעולם laughs> הביזנס, בעולם עבוד הביזנס. אוקיי. ברמת הערכים אני מתחבר למה שאתה אומר, <laughs> אני <laughs> מתחבר. ווינץ מקמן קודם כל הוא לא בחור צעיר. הוא בעצמו מפוצץ
0: בסטרואידים, וג' הוא לא בחור צעיר. שזה לא
1: קשור. אולי זה משפיע על הצורת מחשבה שלו, הפיצוץ בסטרואידים. לא, אני
0: מדבר שזה עסק שילך איתו לקבר, לדעתי, ומשם ימשיך כעסק משפחתי,
1: ודווקא... כן, הבת שלו, החתן שלו, אתה יודע, הם שם, זהו, זה כבר, הוא די בעב... אנחנו עדים להעברת המקל. אולי הצד השני לא תפס את המקל בשתי ידיו ומתחיל ללכת איתו הלאה לאן שהוא יהיה אחרי דייוויד סטרן ויוביל את ה-NBA בחיים לא ובמיוחד אחרי השביתות הענקיות אבל הנה אתה רואה זה קורה וחשבו שאחרי מייקל ו- וקובי זהו נגמר הסיפור ולא יהיו אז הנה זה קורה ובפוטבול ובבייסבול ובכל ספורט אמריקאי אחר כי אנחנו מדברים פה על ספורט אמריקאי זה קורה זה קורה אנחנו ברי חלוף הארגונים והענפים האלה הם לא ברי חלוף לעולם נתת לי איזושהי אופטימיות לקראת ההמשך ב- <laughs> בעולם <laughs> ההאבקות, <laughs>
0: ודווקא אולי דיברת על העברת הלפיד הזאת, ומה שאנחנו רואים מטריפל uh, איידש م- במיוחד, כי הוא נורא אוהב לקחת את הסגנון שלו בזירה, ו- ולהשליך אותו על המוצר כמין אבא כזה. אנחנו רואים את זה ב-NXT, אנחנו רואים את זה גם בקוות <laughs> המרכזיים, ושם אנחנו כבר רואים... אולי אפילו זה, זה הקשר הישיר עם הלגיטימיות אה, שפתאום ניתנת ל-UFC ול-MMA בתוך ה-WWE. כלומר, כשמדברים על ברוק לזנר, מדברים על אלוף UFC לשעבר. מביאים את רונדה ראוזי כאיזה כוכבת גדולה, ולא מתביישים להגיד היא מגיעה מה-UFC, כלומר זה גושפנקה לזה שאנחנו ארגון ההאבקות אמיתי. עד כמה אה, ה-WWE יצמח או ילך לכיוונים אחרים? בזכות
1: ההתייחסות המחודשת הזאת ל-UFC בעיניך. זוכר את הדוגמה שנתתי לך קודם, זו שאלה מצוינת, זוכר את הדוגמה שנתתי לך קודם על השכבת שוקו ושכבת פניל ועל הפלח שבאמצע, זה בדיוק העיסוק שלהם ביום-יום. להרחיב את השכבת תווך הזאת ולעבות אותה כדי למשוך מלמעלה ומלמטה. אין להם בעיה ל-WWE, אין בעיה שאתה קונה פייפריוויו של ה-UFC בתנאי שלא ויתרת על הפייפריוויו שלהם. אין בעיה עם זה, אדרבה, וכדי לראות אם הפסדת משהו, אז הנה ברוקלסטר מגיע וסי.אם.פאנק עוזב והולך לשם, לא יודע כמה זה היה מתוכנן או לא מתוכנן, יזום או לא יזום, זה עוד איזה סוג של דיון בפני עצמו שלא ניכנס אליו לעולם, אבל יש עליו תמיד איזשהו דיבור, וכמה רונדה ראוזי תתרום, אתה ראית יותר, סח... יותר צופים שרואים NBA כי דניס רודמן אה, אה, נלחם ב-WWF בזמנו, או כי שקיל עשה כמה קרבות. Mm-hmm. אתה ראית יותר אנשים שעוזבים את, את ה-MBA או מצטרפים? לא. הם באו, נתנו את העופרות האורח שלהם, זה לגיטימציה, זה חותמות, קפלן. זה סוג של חותמות. אם הם באים אלינו ונותנים לנו את החותמת ומכירים בנו, גם אתם יכולים לתת לו. הם צריכים כאלה דברים להיאחז בהם. טריפל אייג' יהיה לו את השנים שלו, הוא ינסה להוביל את הארגון לפי... זה תלוי איזה כותבי סיפורים הוא יזכור, כי זה הכל סביב כותבי הסיפורים והדמויות שהוא ייצר. כי מספר האנשים שמצטרפים לטרי-אוטס ויש שם, הוא אינסופי. אז תמיד אתה יכול לעשות לכל דמות משהו שאתה רוצה. טריפל-אדג' יוביל, וזה יעבוד בשיטת מצליח. יצליח לו, יופי. לא יצליח לו, ילך למשהו אחר וינסה איזה, איזה כיוון אחר. להישען אחורה ולהיתקל בשק של כסף הוא תמיד יכול, הוא, הוא לא יירעב, הוא לא יקנה, אתה יודע, לחמנייה עם נקניקייה בדולר ב, <laughs> ב, 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 ברחוב כזה בקרון של אוכל, במסעי תוכל.
0: אבל מהצד השני, מה, למה לדעתך אנחנו רואים שה-UFC פתאום מתייחס ל-WWE ביותר לגיטימציה? כי כביכול זה נוגע את האינטרס שלה, אם אנחנו מדברים על אותו קהל שלא תופס את ה-WWE <laughs> כמשהו <laughs> ר, לגיטימי. רק, רק, רק,
1: רק, רק כדי לחבק, רק כדי לחבק, ה-UFC... היה צריך את ברוק לסנר, ואני אומר את זה ואני משלם ממה שאני אומר, היה צריך את ברוק לסנר לא כדי לתת לגיטימציה uh, ל-WWE שלסנר של בא ממנה, כי הוא יכול להביא uh, עוד לפני כן, uh, והוא הביא, הביא הביאו, קן כן, שמרוק מאיפה הוא בא, ודן סבן מאיפה הוא בא, ועוד הרבה חבר'ה שהיו בא, 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 בארגוני ההפקוד, הבידורים הגיעו. הגיעו ל-UFC, הוא... ברוקלסנר הוא לא הראשון, ההפך, הוא אולי האחרון, בעצם סיימפאנק <מסיע> הוא האחרון, <קק> אבל <סיע> a- 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 האחרון שהצליח uh, זה ברוקלסנר, <קק> אבל הם עוד לפניו. אז אני, <קק> אני לא חושב, זה פשוט בא כדי לחבק, וכשאתה נמצא באלברטה, בקנדה, אז הדמות הכי קרובה שקשורה לעולמות לחימה והיאבקות וכולי וכולי, אף אחד לא משתמש בשארפ שוטר היום, <אז> גם לא, לא ב-UFC, זה מהלך שהוא כולו שייך לברד הארט, אתה יודע, אז, אבל לראות את ברד הארט, יושב שורה ראשונה, וואו. לראות אותך הולך להולנד ולא מביא את uh, ארנסטו רוסט, את סמי שילט, או כל לוחם uh, קיקבוקס אחר, שדר אגב חלקם היו ב-UFC, ולא שם אותם שורה ראשונה. כן, הם יהיו שם, uh, זה כדי לתת כבוד. חלק מהעניין זה כבוד לאומנויות לחימה אחרות, ובעולם אומנויות הלחימה, כולל ב-WWE, המושג הזה כבוד. אפשר למתוח אותו כמו שמיכה פעם לפה, פעם לשם, אבל להשתמש בו.
0: אז אפשר לומר שכל אותה נגיסה שראינו של ה-UFC ב-WWE בתקופת 2010, או כל הקהל הזה ש- שה- שהתבגר ועשה את המעבר, אז התופעה הזאת תפסיק? כי פתאום גם
1: ה-UFC עצמו תופס את ה-WWE בצורה יותר מחבקת ולגיטימית? שאלה עוד פעם, זו שאלה מצוינת, אבל היא, 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 התשובה היא רק ימים יגידו, כי שוב... יש פה, יש פה מלחמה בכמה זירות, תרתי משמע. אחד זה בזירה עצמה, לספק דברים מוצלחים וטובים, ובעוד שב-UFC אתה לא יכול לשלוט בזה, ב-WWE אתה כן יכול לשלוט בזה, אתה כן יכול לעשות קרב טוב, ולהבטיח לצופים שלך קרב טוב, אתה יודע שזה יהיה קרב טוב, אין מצב של קרב זבל ב-WWE, יש קרבות ברמה כזאת או אחרת, אבל הוא מתוסרט והוא ידוע, ואתה עושה אותו זבלי כדי שהמיין איבנט יהיה וואו. ב-UFC אתה לא יכול לדעת, אתה יכול להפגיש שני לוחמים מטורפים. רק לפני חודש היה איזה אירוע, תקשיב, הקרב הראשי עם פרנסי זנגרנו והיריב וה- שלו, לואיס היה אחד מהפחי זבל <laughs> הכי גדולים שנראו בהיסטוריה, פלופ מטורף. שני גושי בשר מטורפים במשקל של 130 קילו, עומדים אחד מול השני ועושים ככה... ובינם נוגעים אחד בשני. והשופט מעיר להם, הוא אומר לחבר'ה תילחמו. זה לוקח אותי למי שמרוק וסוורן, שבעקבותם שינו את החוקים. נכון, בדיוק. אבל החבר'ה תילחמו, והקהל בבוז, ושילמו כסף. תקשיב, דנה ווייט ישבור להם את הפרצוף על הדבר הזה. הוא יזרוק אותם לכל הרוחות. ומנגד, שיש לך לוחם מלהים ומטורף עם קשר ישראלי, יאיר פנטרה, מה שנקרא, יאיר רודריגז, הוא מקסיקני לכל דבר, אבל אחד מההורים שלו אז הוא עושה קצת צרות, אבל הוא לוחם לא מלאים ומדהים בביצועים שלו בזירה. היופי צריך אותו, אבל לא יכול להתעלם ממנו. אז גם שהיה איזה פיוט בינו לבין דנה ווייד והוא שלח אותו, אז הנה עכשיו מחזירים אותו בדלת האחורית, כי צריך תמיד את, ה- את אלה שיודעים למכור את הכרטיסים, כי אתה לא רוצה עוד קרב משעמם. כי שמה לא יקנו אנשים פייפר ויו. WWE כבר פחות חי על פייפרווי, יותר חי על זכויות שידור ועל כרטיסים בגייטס. ועל הנטווק. כן, כן, ועל הנטווק. עשרה דולר זה לא הסכומים, זה יותר, אתה יודע, בשביל זה אתה יכול היום ביוטיוב להוריד את מה שאתה רוצה, עם נטווק, בלי נטווק, אתה יכול לראות WWE, עוד מימים שלווינס מקמן היה שיער שחור. <laughs> 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 ועוד היה במיבדים נורמליים.
0: <laughs> ובמיבדים
1: נורמליים שהחליפות שלו לא היו... ש-5XL כזה.
0: אז, אז, אז בואו נסתכל על זה אפילו שני צעדים קדימה. כי היום אנחנו חיים במצב שיש את ה-UFC, את ה-WW, אמרנו חיים בשלום, וקודם כל האם יכול לבוא איזשהו גורם שלישי ולהפתיע אותם ולכבוש את כל הזירה ה- 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 הזאת, שוב ליטרלי, או שמא הם יגיעו לאיזשהו משהו יותר, אפילו שיתוף פעולה קצת יותר פורה. או שמא ימשיכו לחיות בסטטוס קוו
1: הזה, וזה הדבר הכי טוב לכל הצדדים. לאן אתה רואה את ה... שוב, ימים יגידו, אבל מה אתה חושב שהכיוון האידיאלי? בטווח של ה... אה... אני לא יודע, אבל בטווח של ה... מה שאני מרגיש, שבטווח של העשר שנים הקרובות, מה שיש זה מה שיהיה, עם תזוזות ימינה או שמאלה. כדי שמה שיקרה באופציה הראשונה שאמרת, יבוא גורם שלישי, וזה, צריך שני תנאים. הוא צריך כמויות של כסף שיש לי יותר מאלה ואלה ביחד, ואין מגדלים של כסף, לא ערימות, מגדלים של כסף. ורעיון שאף אחד לא ראה, אני לא רואה קורה משום מקום. זה אחד, כדי שהם uh, יתחברו, כמו שאמרת, באופציה מספר 2 ממש ויצרו משהו זה, אני גם לא רואה זה קורה, כי לכל אחד יש את המקומות שלו ואת החוזים שלו ואת ה... אתה יודע, אתה תלך במדרכה הזאת, אני במדרכה הזאת, ונעשה אחד לשני שלום מהצד השני והכל בסדר. ולחיות כמו היום, זה לדעתי הדבר הנכון ביותר, כשמדי פעם יצאו לוויינים, אחד לפה, אחד לשם, זה יעבור, זה יעבור. כזה, אבל זה ו- ו- טוב לכולנו, מה, איך אמרנו קודם, אתה ואני, אנחנו מתמסרים כל, כל שבוע, פעם שעתיים שלוש לזה, פעם שעתיים שלוש לזה, ואנחנו מקבלים שש שעות של פאן ביחד, למה לי ללכלך על האור ולסבול?
0: אז עם המסר הפייסני הזה, של הפאן ביחד, בטייץ, אנחנו נסגור את ה... מה, כבר? אתה רואה? זה עולם הפודקאסטים קורפל, תתרגל, עברנו על כל הלילה. יואו, עברנו על הכל, באמת. אתה רואה איזה יופי. היה לנו לעונג להיות ההתנסות הראשונה שלך, אני מקווה שהיינו עדינים. תודה רבה לך, בועז קורפל. הטייט שלך שלמים, אז הכל בסדר. נהדר, וקצת יותר מלאים. תודה רבה למנור פירמן ונועה קדוש. אני ניר קפלן, ואנחנו נתראה ונשתמע בפודקאסטים עתידיים ויותר צנועים בתקווה.